0: Hola, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos un momentito en nuestro Devocional de la Semana. Espero que encuentre algo que la anime a cambiar aquello que usted está pensando. Está bien, está bien, pero que muchas veces le hace sentir mal. ¿Qué le parece? El día de hoy vamos a estar hablando del remordimiento. ¿Ha tenido usted alguna vez ese sentimiento? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 encontramos un versículo que nos dice el Señor a todas y usted puede decir eso es solamente para las jóvenes. Bueno vamos a ver el versículo número 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que lleguen los días malos y sabe que van a llegar los días malos va a haber días malos nos gustaría pensar que no y sabe eh, en lo personal siempre existe un detalle en el cual el diablo siempre está atacando mi mente para decir ay y si hubieras hecho esto y si hubieras dicho aquello y si mejor hubieras actuado así y hace que me martirice. Entonces, pues, ¿qué es lo que nuestro Dios nos dice al respecto? Quiere que lo tomemos en cuenta. Quiere que esté en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Que sea algo que rija nuestras decisiones para que no lleguemos a actuar de esta manera. Y de acordarnos de aquello que no hicimos bien por eso dice acuérdate de tu creador de cada cosa que va pasando y luego dice en los días de tu juventud antes que vengan los días malos bueno pues el señor quiere que no lo busquemos cuando ya sea demasiado tarde desafortunadamente el día malo va a venir a todos hay algo que duele mucho de verdad y ese es el remordimiento. Si ustedes se recuerdan allá en el libro de Lucas, en el capítulo 16, cuando el hombre rico está en el infierno y dice, lo menciona como el Hades, dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en, entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado». Y estaba con un gran remordimiento pensando, ¿por qué no acepté cuando me hablaban del cielo? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo no les dije a mis hermanos? ¿Por qué? Y, y, en, el, y en el infierno, pues ya no uno no puede hacer nada. Pero muchas veces el diablo quiere que tengamos una vida aquí de verdad, un infierno, con un remordimiento constante constante y por cosas pequeñas no tienen que ser grandes pero nos hacen estar con aquello porque no hice esto porque tuve que haber dicho esto porque tuve que haber pensado de esa manera fíjense que en alguna en una ocasión eh, y, y no sé si lo he comentado mi familia se fue a la playa, todos se fueron para llevar a mi mami a, a, a unas vacaciones y, y pasar un tiempo solo con ella, se pusieron de acuerdo y me dijeron a mí. Y pues en esos días mi esposo se, se había ido para un viaje a trabajar y yo me iba a quedar sola. Y mi sobrino estaba conmigo y él iba para reunirse con todos allá en la playa. Y pude haberme ido, mi esposo me dijo, pues si quieres ve yo estaba considerando varias cosas y que sí si gastos y que sí, si, pero él me estaba diciendo pues si quieres ver y yo tomé la decisión de no ir. Me pude haber ido con mi sobrino, me pude haber reunido con ellos, él me hubiera acompañado, hubiéramos llegado juntos y cada vez que hablábamos durante esa semana mi esposo no estuvo en, aquí en la ciudad y ellos estaban allá reunidos y cada vez que nos hablábamos y yo veía lo bien que estaban pasándola todos y divirtiéndose. Yo tenía ese remordimiento en mi, en mi mente, ¿por qué no fui? Me desperdicié esos días de haber pasado con mi madre, ¿por qué no estoy allá? ¿Por qué? Y, y se terminaron las vacaciones y mi esposo regresó y yo seguía con eso, ¿cómo es posible? Y, y, y fue una oportunidad y toda la familia y detalles como esos. El diablo utiliza sabiendo que tengo esa debilidad de estar pensando, ¿por qué pasó esto? Y es algo que he querido superar y gracias al Señor he avanzado en eso, pero no en su totalidad. Entonces quisiera que juntas tomáramos una decisión de decir, Señor, con tu ayuda se puede, porque hemos visto que con él todo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allí en el libro de Efesios capítulo 5, a partir del versículo 15 y el 17 hasta el 17, leemos que nos dice el apóstol, mirad pues con diligencia como andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y miren que desaprovechar el tiempo, desperdiciarlo, es algo que nos puede causar un remordimiento muy grande de pensar, debí haber hecho esto, debí haber dicho esto, no debía haber actuado de esa manera, me debía haber apurado, ¿por qué me senté ese ratito que se volvieron horas? Y, y pues el, el Señor eh, en este aspecto, no me ataca el diablo porque he tratado de, de, de aprovechar mi tiempo. Pero en muchos otros sí. Y hay detalles en los cuales tal vez usted pueda pensar, a mí en esta situación me hace que tenga remordimiento. También en ese libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 7, encontramos este, este versículo. En el día del bien... Goza el bien y en el día de la adversidad considera, ¿qué es lo que debo considerar? Considera, ¿qué hice yo? Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabe? Necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para hacerlo y no decir como muchas de nosotras, si hubiera sabido, si alguien me hubiera dicho, entonces considera, piensa, ¿qué es lo que tienes que hacer? El versículo dice que los días de tu juventud. ¿Por qué? Usted puede decir, usted ya es una persona mayor y yo también ya tengo varios años. Pero sabe, para nuestro Dios el tiempo es muy diferente de cómo lo vemos nosotros. Si usted es una mujer casada y tiene 23 años, muy joven, ¿verdad? Pudiera decir que juventud es alguien de 15 ¿Pero qué hay si usted es una mujer de 30 años? Entonces usted pensaría que la de 23 años es joven, ¿verdad? Y que se acuerde del Señor en esos días de juventud. Entonces esto aplica a todas, porque a los ojos del Señor todas pudiéramos ser jóvenes. ¿Qué tal que, que vemos nuestra edad comparada con la de Matusalén? Con esos hombres que vivieron 900 años, 500 Qué jóvenes nos seríamos, ¿verdad? Entonces, acuérdense de su Creador, dice el Señor. Acuérdate, antes que venga el día malo y digas, no tengo contentamiento, no puedo, no estoy contenta, porque Y empezamos entonces a sentirnos mal, a sentir ese remordimiento. Para Dios, el tiempo es diferente, muy diferente. Necesitamos acordarnos de Él siempre, porque Dios, como un caballero, nunca nos deja sin recompensa cuando lo tomamos en cuenta, cuando lo, busquen, lo buscamos y hacemos su voluntad. En el libro de Lucas capítulo 5 y en el vers a partir del versículo 1 encontramos esto y, y quisiera que ponga mucha atención en este detalle. Estaba el Señor Jesús ¿sí? en un lugar que se llama Genezaret Vamos a verlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y, entiendo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, y, y quiero que piensen eso, le rogó, que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo, y habiéndolo hecho, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y yo quisiera que notemos esto. El versículo que estamos viendo dice, acuérdate de tu Creador, tómalo en cuenta. Cuando nosotros tomamos en cuenta al Señor, Él nunca nos va a dejar sin recompensa. Nunca. Cuando nosotros hacemos algo por Dios, Nunca, nunca él nos va a, a ignorar o lo va a pasar por desapercibido. Aquí dice, y si lo notamos, miren es, es, esta parte. Dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. ¿Qué quiere decir esto? Le rogó, no le ordenó. Es, el, el Señor es claro diciendo esto. Le pidió de favor. Rogar es cuando estamos suplicando algo, ¿verdad? Le pidió de favor que, apartar, que la apartase de tierra un poco y sentándose en ella le dijo, préstame tantito tu barca, arrímala para allá porque voy a hablar como un estrado, ¿verdad? Y, y se subió. Y después, después que la hubo desocupado, después que terminó el favor que él le hizo, miren, pongan atención en esto, le rocó. Y luego en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, en, inmediatamente te voy a pagar el favor, voy a amar adentro. Y luego echaron las redes y qué dice, habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces que su red se rompía. Miren cómo el Señor, nuestro Dios no es un ladrón, nuestro Dios es todo un caballero. En el libro de Marcos encontramos esto y también quisiera que lo viera. Alguien que hizo algo por el Señor, que lo tomó en cuenta que se acordó de él. Estando en Betania, en casa de Simón el leproso, esto está en Marcos 14, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. E inmediatamente dijo lo que, cómo lo iba a pagar. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura ella le estaba haciendo algo a él lo estaba perfumando pues, sabiendo que él iba a morir pero él, él lo tomó de esa manera y luego les dice de ciertos digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo ¿cómo, cómo iban a saber ellos si todavía no se propagaba el evangelio tanto pero mi, nuestro Dios sabiendo esto le dijo en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella lo que uno hace para Dios cuando se acuerda uno de él nunca, nunca va a quedar sin recompensa ¿dónde podemos tener recompensa? y quisiera que lo pensáramos cada vez que hacemos su voluntad, tenemos recompensa. ¿Cómo sería eso en nuestra vida cotidiana? Vamos a ver algunos puntos. Número uno, cuando cuidamos, y quisiera que lo viera, cuando cuidamos nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. ¿Sabe? Cuando lo cuidamos, ¿cuál sería la recompensa? Dios nos puede dar salud. Y usted puede decir, sí, porque eso es lógico. Pero ¿cuántos atletas y gente que se cuida terminan con cáncer? ¿Y cuánta gente que se dedica a solo trabajar para el Señor y cuidarse para poder servirle, sigue con buena salud? Algo que podemos hacer pensando en el Señor es cuidar nuestro cuerpo que es el templo de Dios. Cuando hablo a otros de Dios, principalmente a mi familia, para que no nos suceda lo que le sucedió a ese hombre rico que dijo envíen a alguien porque estaba con mucho remordimiento. Cuando hacemos esto, él inmediatamente, cuando le hablamos a alguien de Dios, ¿verdad? él inmediatamente nos da la recompensa, nos da algo que no se compra con dinero, nos da un gozo. Y no tendríamos ese remordimiento de haber dejado pasar la oportunidad que Dios nos da de haber hablado con esa persona. Dice el Señor, acuérdate, acuérdate de tu creador porque van a venir los días malos en que ya no se pueda hacer eso. Número tres, cuando cuido de mi esposo y lo respeto, ¿cuál sería la recompensa? Me da un hogar feliz y no tendría un remordimiento de pensar, ay, yo tenía una familia, ay, yo tenía un hogar. ¿Verdad que sí? Número cuatro, cuando cuido de mis hijos, como Él me manda y también cuando los disciplino correctamente, ¿cuál sería la recompensa? Me da paz. Que cuando ellos tengan que irse de casa, podamos decir, yo hice todo lo que pude. Y pase lo que pase, no tengo remordimientos. Ay, si hubiera hecho esto, si les hubiera enseñado eso. ¿Verdad que sí? Número cinco. Cuando aprendo más de Dios y reconozco que lo necesito y lo busco en oración. ¿Cuál es la recompensa? Él me puede usar y no tengo remordimiento. ¿Sabe? El día que lleguemos al cielo va a haber mucho remordimiento de pensar. No tengo nada que poner a los pies del Señor porque no hice nada. Entonces, cuando yo aprendo más de Dios, Él me puede usar y de verdad llegando al cielo no tendríamos ese remordimiento. Número 6. cuando doy algo a Él, ¿se ha puesto a pensar esto? ¿Qué pasa cuando damos algo para la obra de Dios en cualquier circunstancia, llevando comida, una ofrenda, lo que usted quiera? ¿Qué es lo que Dios me da? Dios me multiplica lo que tengo y me da mucho más de lo que merezco. Nunca podemos ganarle a Dios porque Él es inversionista. ¿Ha pensado en eso? Dios no es ladrón, Dios es inversionista. Y no tendría el remordimiento por no haber compartido mis bendiciones. Algún día va a llegar el día malo. Y en ese día malo no tendremos remordimiento. De poder decir, hubiera cuidado mejor a mi esposo. ¿Sabes? Siempre habrá alguien que lo valore más. O de decir, debí haber aprovechado el tiempo con mis hijos. O debí haber usado mejor mi tiempo. O me debía haber cuidado más. Debí haber hecho más por Dios. Que nunca, nunca tengamos que decir, hubiera con un gran remordimiento. Por eso, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que venga el día malo. Y lleguen los años cuando digas, no tengo en ellos contentamiento. Al contrario, lo que tengo es remordimiento. Ojalá que lo pensemos. Ojalá que, que, que el diablo no nos ataque. Y, y, y yo he visto, mire, la oración es eficaz de una manera... Yo he visto cómo entregándole al Señor nuestras cargas y dices tú toma control de, control de esto, no quiero tener yo esos pensamientos, hubiera, hubiera, hubiera nada. El Señor nos ayuda porque esto del remordimiento nos puede hacer sufrir muchísimo, pero nos toca acordarnos del Señor para cada situación y para que Él nos ayude. ¿Qué le parece? Pues la dejo con eso para que usted lo piense, para que vaya a estos versículos y principalmente para que vaya al Señor, para que le pida su ayuda. Usted sabe en qué área usted ha tenido remordimiento. Pues tal vez sus hijos se le fueron de las manos, tal vez ya es una persona mayor y perdió su matrimonio, tal vez estaba perdiendo dinero en un negocio por no poner atención, tal no sé. Deje eso en las manos del Señor, no se martirice más. Mañana es un nuevo día y podemos volver a empezar. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.